0: El universo se construye por palabras que nacen de nuestra boca. Tu sonrisa y tu rostro son fundamentales en tu autoestima y bienestar integral. Soy Gerardo García y he creado este podcast para inspirarte a mejorar tu calidad de vida a través de la salud y la confianza de una sonrisa bella y saludable. Suscríbete y juntos descubramos todo lo que hay detrás de una sonrisa sana. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a este primer episodio del podcast Detrás de una Sonrisa Sana. Mi nombre es Gerardo García. Gracias por estar aquí conmigo. Y eh, en este podcast yo quiero ir aterrizando bastantes cosas. Eh, yo he visto que existe una, dentro de la múltiple comunicación que tenemos hoy en día, yo creo que es una de las ventajas de la globalización, ¿no? el hecho de que tenemos la información a la mano, al instante, pero dentro de esa información creo que también existe una laguna muy grande de confusión de información o de desinformación. A un ejemplo, imagínate que hoy en día existe gran cantidad de información que nos invitan a procedimientos estéticos de diferentes cosas. Y entendamos que nadie estamos peleados con la belleza, ¿verdad? Todos nos queremos ver bien. Estamos hablando de una belleza integral, en la cara, en nuestros dientes, en nuestro cuerpo. Oye, que la lipo HD, oye, y que X o cual situación, eh, que nos invitan a, a sentirnos mejor con, nuevos, con nosotros mismos a través del bienestar que nos da la autoestima, ¿no? Entonces, yo les quiero platicar acerca específicamente de toda la información que tenemos acerca de nuestros dientes, porque si bien han sido herramientas que nos han ayudado a concientizar a nuestros pacientes para poderlos invitar a mejorar su condición de salud oral, yo creo que también esa información en ocasiones ha sido utilizada como una herramienta que ha permitido hacer sobre tratamientos. Entonces, eh, la finalidad de hacer este podcast es... Eh, conectar con los pacientes y quizás ir platicando de todos aquellos temas que quedan como en lagunas grises. Oye, lo que pasa es que yo escuché eh, o vi una publicación en donde hablaban de las carillas de porcelana o hablaban del blanqueamiento dental o hablaban de un diseño de sonrisa o de X o Y situación. Bueno, eh, tenemos que entender que todos estos están dentro de un abanico de posibilidades que ofrece la odontología una bueno, abanico de posibilidades muy grande, ¿verdad? Es decir, la ontología no son un de porcelana, la ontología no es diseño de sonrisa. Entonces vamos a ir aterrizando uno a uno todos estos temas a lo largo de los siguientes episodios, así que por favor quédense con nosotros hasta el final de este primer episodio en donde quiero platicarles acerca de la relevancia que tiene tu sonrisa con la belleza con la función y con la salud de tu, manera, de, 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 tu, de tu cuerpo, de manera general. Te voy a dar un ejemplo. Es bien normal el día de hoy que lleguen los pacientes con nosotros y que nos digan, oye, ¿sabes qué, Gerardo? Vengo contigo porque quiero un diseño de sonrisa con carillas de porcelana. Es decir, el paciente ya llega, eso es la idea, ¿no? Es decir, Gerardo, aquí está, esto es lo que yo quiero, eh, aquí está el recurso, tengo mi tiempo, tengo la disposición y yo me pongo en tus manos para que demos para adelante con este proyecto. Sin embargo, entendamos lo siguiente. ¿Qué existe detrás de lo que el paciente nos dice en ese momento? El paciente dice, Gerardo, vengo por carillas de porcelana. En realidad el paciente no viene pidiendo carillas de porcelana, aunque cree que lo que quiere es carillas de porcelana, lo que está pidiendo el paciente es, Gerardo, me quiero ver mejor. Gerardo, quiero que mi sonrisa refleje seguridad. Quiero que mi sonrisa refleje confianza. Quiero que mi sonrisa refleje esa elegancia que proviene de una persona sana. ¿no? Entonces yo creo que ahí... Es eh, una línea en donde nosotros, como profesionales de la salud, a pesar de que nuestros pacientes se acerquen con nosotros para eh, decirnos, Gerardo, yo me quiero eh, someter a un tratamiento con un propósito estético, lo cual es completamente válido. Insisto, nadie estamos peleados con la salud estética o con la belleza y con la autoestima que esto nos contrae, que esto nos conlleva. Perdón. Eh, nosotros, como profesionales de la salud, tenemos el compromiso. De guiar a nuestros pacientes a través de una asesoría profesional, no hacia un camino que el paciente probablemente tiene ya predestinado en su cabeza, porque lo vio en un post, porque lo vio en una publicación, porque lo escuchó de una persona o de un tercero o de un familiar o de un amigo. Más bien... Imagínate que nosotros, nuestro compromiso es ver el caso del paciente, ver la salud en primer punto. Nosotros tenemos que ver el caso a través de los lupus de la salud, número uno. Número dos, entendiendo que los dientes son una pequeña parte de todo un sistema digestivo en donde se inicia todo este proceso llamado masticación, tenemos que entender que es un sistema funcional, eh, yo creo que si lo comparamos, por ejemplo, con un vehículo, que también, también es un elemento funcional, imagínate que los dientes serían como las llantas, quizás, ¿no? Es lo que está en contacto con el pavimento, es lo que pasa por los baches, es lo que, eh, es lo que muerde las costillitas, es lo que muerde las manzanas, lo que muerde los elotes, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que esos pequeños elementos, que son tan pequeños, pero tienen tanta ciencia tanta relevancia en nuestra salud y en el buen funcionamiento de nuestra boca y que aparte cuando están sanos, bien posicionados, bien cuidados, se ven elegantísimos, se ven padrísimos y nos ayudan a, a conectar. Entendamos que la sonrisa, dejando un poquito de lado el tema de la salud, dejando un poquito de lado el tema de la función, entendamos a, a grandes rasgos que la sonrisa en nuestro día a día no es nada más para comer, o sea, es es parte de nuestra personalidad. O sea, inclusive yo creo eh, un tema muy interesante que es que se convierte en parte de nuestra personalidad, se convierte en parte de nuestra configuración facial y cuando nos sentimos cómodos con esto, nos presentamos con mayor seguridad. Digo, A final de cuentas entendamos que como seres humanos estamos hechos para conectar, para comunicar, para transmitir, para sumar, para compartir experiencias, etcétera, etcétera. Y cuando tú llegas con alguien y te presentas con esa seguridad en tu comunicación no verbal, verdad, en tu postura, desde cómo te presentas. Oye, hermano, déjame te digo que, que, que el simple hecho de llegar con una persona y sonreír eh, abre puertas. Es bien diferente cuando llegas con una persona y que le dices, hola, ¿qué tal? Mucho gusto, Gerardo García. Este, mucho gusto que le hola, ¿qué tal? Gerardo García, este, bienvenido. Eh, yo, yo creo que desde ahí hay un feeling diferente. Eh, eh, somos personas que tenemos primeras impresiones. Y a pesar de que una primera impresión nunca va a ser un determinante como para poder juzgar a una persona por lo que es o por lo que puede llegar a ser, entendamos que somos seres humanos, ¿verdad? Y, y las primeras impresiones es una situación del día a día. Entonces, yo creo que la relevancia de la sonrisa eh, y algo que yo quiero atravesar en este primer episodio es que tiene una relevancia en tres aspectos bien importantes que vamos a tocar a continuación. Número uno, belleza. Número dos, salud. Número tres, Función. Voy a empezar por la belleza porque creo que ante los ojos de los pacientes es como la más interesante. Es, es un motivo por el cual hoy en día, en el siglo XXI, 2020, es un motivo muy alto de consulta. Yo me acuerdo cuando yo estaba más joven. Eh, yo creo que mi primer contacto con los dentistas en realidad no fue de niño, o sea, sí, sí creo que sí fui en un par de ocasiones, afortunadamente, el dentista que me recibía me decía, bueno, pues este niño no tiene muchas caries, está todo bien, ¿no? Eh, no comas dulces, lávate bien los dientes, y, y, y son los, eh, es lo que yo recuerdo, ¿no? Gracias a Dios no tuve que pasar por un accidente o por una situación por la cual por emergencia tuviera que llegar con un dolor o algo por el estilo. Este, sí, y es un porcentaje grande de la población los que hoy en día nos visitan por motivos de consulta como los que acabo de mencionar. Pero hoy en día, 2021, hay una gran cantidad de pacientes cuyo principal objetivo eh, de, por el cual se acerca una consulta es por un motivo cosmético, es por un motivo estético. Entonces, voy a empezar por ahí. Entendamos... ...que la belleza como un motor... ...para aquellos pacientes que se acercan... ...a la consulta... Eh, ...vienen... ...Gerardo yo quiero carillas de porcelana... ...wow, wow, wow, a ver momento... ...primero vamos a ver tu caso... ...vamos a revisar qué es lo que necesitas... ...porque si tú me dices... ...Gerardo yo necesito carillas de porcelana... ...y yo me limito a ponerte carillas de porcelana... ...dejo de ser... ...un profesional de la salud... ...y me convierto simplemente a lo mejor... ...como en un esclavo que estoy haciendo... ...lo que mis pacientes me piden... ...yo creo que no va por ahí... ...si yo fuera el paciente... Y yo voy con un dentista y le digo, ponme carillas de porcelana y a lo mejor no es lo que más me conviene. Probablemente el costo biológico pudiera llegar a ser mayor que el costo financiero que me pudiera costar el tratamiento. Y es ahí en donde entiendo que la estética hoy en día es parte del bienestar integral. En autoestima, como decíamos ahorita, en seguridad, en confianza, simplemente en salud. Hoy en día hay una gran parte de la, no voy a decir de la ontología, de la medicina que está enfocada al rubro estético. Es decir, hoy en día tenemos, aparte de la cirugía plástica, que es como algo muy popular, algo muy llamativo desde hace muchos años... Hoy en día existen ramas de la, como, como, de la medicina perdón, como medicina estética y ya hay rellenos y hay lipotransferencias y hay maneras en las que se pueden hacer aumentos faciales o aumentos corporales o reducciones corporales de diferentes técnicas con diferentes respaldos científicos y bibliográficos que justifican la mejoría de la salud a través de la belleza. Pero entendamos y volvamos al siguiente punto. A diferencia, y aquí es donde quiero hacer así como subrayar, entre comillas, con negritas y todo lo que se pueda resaltar, a diferencia de otras partes de nuestro cuerpo, quizás como el cabello o como las uñas, y vaya que no estoy quitando la importancia del cabello o las uñas, o sea, yo no me quiero ni pelón ni con mis dedos sin uñas, o sea, no, pero lo que sí quiero decir es que, a final de cuentas, si hoy me corto una uña un poquito de más, bueno, este, puede volver a salir. Si hoy voy y me rapo y mi cuero cabelludo está en buenas condiciones, digo, no soy dermatólogo, ¿verdad? Pero supongo que debe de volver a salir. Eh, los dientes adultos eh, no sucede así. Y yo creo que aquí es un punto que tenemos que tomar a consideración eh, de una manera muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en esta tierra y vamos a tener la oportunidad que Dios nos permita de estar en esta tierra durante la cantidad de años que Él nos permita. Y durante ese cantidad de años yo quiero vivir una buena vida. Y yo quiero que mis pacientes vivan una buena vida y yo quiero que las personas que están escuchando este podcast vivan una buena vida. Y el granito de arena que yo puedo aportar a ellos es que mientras tú tengas tus dientes saludables en buenas condiciones, tu vida se va a ver beneficiada en múltiples situaciones. Desde el poder comer, eh, y, eh, no es, y no estoy hablando de la dieta, estoy hablando de la posibilidad de poder comer lo que quieras. Una cosa es que tu cuerpo te lo permita, que el nutriólogo esté de acuerdo con eso y que tú le quieras echar lo que le quieras echar al cuerpo, ¿verdad? Pero el hecho de que tú no tengas una limitante, dentalmente hablando, para poder masticar, para poder disfrutar de la gran delicia que son las, los alimentos, ¿verdad? Hay personas a los cuales nos fascina el tema de la comida y, 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 y Chihuahua, nosotros vivimos junto con los pacientes, esa frustración de, ¿sabes qué Gerardo? Tengo años de no poder este, comerme un pedazo de carne y de no poder disfrutar, porque olvídate del pedazo de carne, aquí en Monterrey se hizo bastante el tema de llega el fin de semana y la carnita asada con la familia, la convivencia, pero quienes entendemos el concepto de la carne asada entendemos que no es la comida, es la convivencia, como les decía ahorita, es el conectar, es el, es el interactuar, es el Ponerte en línea con tu hermano, con tu hermana, con tu amigo, con tu tía. Eh, y, y, y el poder platicar con ellos mientras estás disfrutando de la comida es muy diferente. El estoy conviviendo mientras estoy disfrutando de los alimentos. Ah, sabes que tengo una limitante. Este, y, y sabes que si no hay pollito desmenuzado, a lo mejor yo no voy a poder porque mis dientes están en malas condiciones o algo por el estilo. Entonces, insisto, si un mensaje te puedo dar por una primera instancia el día de hoy es tenemos que cuidar nuestros dientes porque estos dientes que tenemos el día de hoy son únicos, son irreemplazables, y quiero hacer un paréntesis al decir irreemplazables, es decir, si hoy se me cae un diente, bueno, si hay manera de poder colocar algún implante, alguna restauración que pueda sustituir al diente que se perdió, hoy en día la ciencia y la tecnología nos permite un abanico de posibilidades grandísimos para poder eh, hacer este tipo de procedimientos, pero vuelvo a lo mismo, estamos hablando de una prótesis, estamos hablando de algo que no es mío. Y si yo quiero que eh, algo para mis pacientes es cuidar sus dientes de aquí al final de sus días, que Dios les permita estar en esta tierra. Y yo creo que aquí se abre un tema bien interesante, que de la salud, ¿verdad? Nos va a llevar a otro tema que le vamos a llamar función. ¿Por qué función? Como yo les decía ahorita, nuestros dientes están hechos para triturar. Los dientes forman parte de una sonrisa que están hechos para comunicar. Pero nuestros dientes están colocados en unos huesos que se llaman maxilares, en donde el inferior de ellos, el, maxilar, de, el inferior, maxilar inferior, que es en donde están anclados los dientes inferiores, es el único hueso de toda tu cabeza que tiene la posibilidad de moverse. ¿Te has dado cuenta de eso? Es decir, si tú quieres mover, por ejemplo, tu frontal hacia la parte de adelante y dejar el cráneo atrás, no puedes, ¿no? Es como que tienes que mover toda la cabeza completa porque está junta. Pero la mandíbula, si la quieres mover para adelante, lo puedes hacer le quieres mover para un lado, para otro lo puedes hacer. Es el único hueso de toda la cabeza que es articulable eh, de una manera dinámica y esto hace que la mandíbula se puede mover en diferentes direcciones y esto hace que la superficie que entra en contacto entre la mandíbula y el cráneo sean dos, bueno, tres, es decir, la primera de ellas es los dientes, cuando mordemos, y la segunda y tercera de ellas se llama articulación izquierda y derecha, que es una parte que está justo adelante de nuestro oído que conecta la mandíbula con la base del cráneo. Y estos tres puntos le dan estabilidad a la mandíbula y esto permite el dinamismo que te permite triturar los alimentos. Mientras nuestros dientes estén en buenas condiciones, en salud, es decir, cuando me refiero a salud, me refiero a integridad estructural, que no estén desgastados, que no tengan enfermedades como caries que no estén lastimados los tejidos que estén alrededor de ellos, como la encía, como el hueso, etcétera, etcétera. A eso me refiero con salud. Mientras estén sanos y bien posicionados, ellos van a poder desarrollar un, una buena y una buena, apropiada función masticatoria, que es el inicio de un proceso digestivo que está conectado con la salud. Regreso al tema de la función. La, imagínate que hay estudios, hay autores que, te dicen, que nos dicen que nuestros dientes entran en contacto de 3.000 a 5.000 veces diarias. Entre que hablamos, entre comemos, entonces insisto, imagínate que tus dientes que te salieron, te empezaron a salir a tus 6 años de edad, que es cuando empiezan a salir los primeros dientes de adelante, hasta aproximadamente los 12 años de edad, que es cuando terminan de salir tus segundas molares, porque ya las terceras molares a veces salen después, pero hoy en día los quitamos porque en realidad hay, hay artículos que te comprueban que en realidad hoy en día no son necesarias tener las terceras molares, al contrario, se pueden convertir en posibles focos de problemas. Este, porque el cepillo de dientes no llega hasta atrás, no los podemos mantener tan limpios, porque pueden interrumpir en una apropiada masticación generando puntos prematuros de contacto en tu mordida que pueden derivar de problemas musculares y articulares. Pero bueno, ese es otro tema que vamos a platicar seguramente en algún episodio más adelante, pero cuando tenemos todos los dientes en una buena posición y saludables nos ayudan a iniciar este proceso. Cuando entren en contacto de 3.000 a 5.000 veces diarias, desde tus 12 años que tienes todos tus dientes completos y hasta el último de tus días, multiplícalo por 3.000 a 5.000 veces diarias. Bueno, esa es la cantidad de veces que tus dientes han estado funcionando. Entonces, ¿cómo no querer cuidarlos? Si yo quiero seguir disfrutando de mis dientes a lo largo del tiempo, creo que es un tema que toma, tenemos que tomar bastante consideración. Y aquí quiero tocar otro tema muy, pero muy importante. Yo te, te estoy platicando de salud, yo te estoy platicando de función, te estoy platicando de estética y quiero comentarte que hoy en día existimos muchos dentistas, muchos odontólogos que estamos tratando de romper un paradigma bajo el cual hemos estado estimatiza, ¿se dice? No sé si es la palabra correcta, pero estamos tratando de romper un paradigma en el cual se dice el dentista atiende dientes. La verdad es que no, es decir, claro que tratemos dientes, pero tenemos que entender que los dientes tienen una conexión muy íntima con el resto de nuestro cuerpo. Te voy a dar un ejemplo. Hay un estudio del doctor Peter Dawson en el que hizo eh, una resina de un paciente que estaba completamente saludable, es decir, que su mordida estaba bien, que no tenía motivos de consulta habituales, que estaba asintomático pero un día fue a una consulta. Y él por motivos de estudio, y por motivos de documentación, le puso una resinita pero esa resinita adrede se la puso un poquito alta. Y al poner esa resina un poquito alta, empezó a documentar qué es lo que pasaba si ponemos una resina un poquito alta. Y empezó a documentar los cambios que tenía como consecuencia del haber hecho eso. Y para no hacerte el cuento largo... El problema no se quedó aquí, el problema trascendió hasta que el paciente tenía dolores de cabeza, hasta que el paciente empezó a ser diagnosticado con temas de depresión. Este, en realidad esto tuvo una relevancia con la vida de la persona, no nada más con los dientes de la persona. Entonces eh, hoy habemos muchos odontólogos que estamos tratando de romper ese paradigma en donde el, diente, el dentista atiende dientes, en realidad nuestro compromiso como dentistas va más allá, va con la salud de las personas, va con la salud de nuestros pacientes, va con el bienestar. Y entendiendo que el bienestar es un bienestar en salud, es un bienestar masticatorio, es decir, en función, es un bienestar en autoestima y en seguridad. Ahí está. volvemos a hablar de la, de la belleza, volvemos a hablar de la estética. Entonces, todo esto me trae hacia un punto en donde tenemos que eh, poner en la balanza muchas veces el tema del de valor que le damos a nuestros dientes. ¿Y por qué hablo del valor? Voy a dar un ejemplo. Oye, Gerardo, ¿sabes qué? A mí no me duelen este, mis dientes. Yo me siento bien, yo vengo por un tema de limpieza y para que me revisen para ver en qué condiciones están mis dientes. Y cuando los vemos nos damos cuenta quizás que tenemos un caso de dientes desgastados de manera generalizada y aunque el paciente está sintomático ese desgaste de manera generalizada no es más que un signo, ¿no? Es como si de repente llegas en el carro al taller y le dices al, al mecánico oye, pues ahí hazme una afinación este, y si ves algo más me dices y el carro está chocado y con las llantas ponchadas, ¿no? Pero ando bien, ¿eh? Me llevas de un lado para otro. Bueno, pues el detalle es que el carro no está funcionando, está sobreviviendo, ¿no? Yo creo que muchas veces es lo que pasa con la boca de nuestros pacientes. Estamos simplemente sobreviviendo y esperando un momento en donde empiecen a alarmarnos de alguna manera biológica de alguna manera de dolor, pero de antemano, ese signo de desgaste es una alarma que nos está diciendo, algo no está funcionando bien aquí, algo está pasando. E insisto, a mí lo que me interesa no es que los dientes permanezcan asintomáticos a lo largo de la vida del paciente. Yo te puedo decir que tengo pacientes sin dolor, que tengo pacientes que no tienen ningún tipo de molestia, pero llegan a sus 40, 50, 60 años con los dientes completamente completamente desgastados y que si les preguntas, oye, y en algún momento te, 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 te cocinó alguna molestia, ¿no? Pero ahorita ya no puedo comer, doctor, y ahorita ya no puedo este, masticar y me tardo mucho masticando y me duele la mandíbula por estar masticando constantemente, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entendamos que al igual que en el área médica, la medicina preventiva siempre va a ser muchísimo más predecible y muchísimo mejor, con mejores resultados que la medicina correctiva. La metodología aplica el mismo principio, ¿no? va a ser siempre mejor el tratar de prevenir una situación que se pudiera presentar más adelante a reparar un cuadro de 24 dientes o de 28 dientes que están completamente desgastados, ¿verdad? Va a ser un tratamiento considerablemente más masivo para el paciente, más pesado emocionalmente hablando, financieramente hablando... Y esto, cuando lo podemos anticipar, siempre va a ser muchísimo mejor. Entonces, alertas cuando vayas con tu dentista y si te dices, ¿sabes qué? Yo noto un signo de desgaste, insisto, esto no es más que un signo y una alerta de algo está pasando y entendiendo que tu boca va a seguir funcionando de 3.000 a 5.000 veces diarias, en algún momento esto se va a potencializar, se va a convertir en un tema crónico, y este desgaste no va a parar, a menos que dejes de comer. Yo no conozco a nadie que hoy me diga, ¿sabes qué, doctor? Para no desgastar mis dientes, hoy ya tengo un mes sin comer, ¿no? Este, es algo que no pasa. La, al final de cuentas, el tema de la alimentación es una necesidad de primer orden en nuestros cuerpos. Este, la alimentación no para. Los dientes nos ayudan para mantenernos eh, bajo estas características. Entonces,
1: hablando del valor...
0: Hablando del valor de nuestros dientes, fíjate muy bien, entendamos que eh, eh, el valor, y no estoy hablando del valor monetario, estoy hablando de lo valioso que son nuestros dientes y lo importante de llegar con nuestros dientes a una edad avanzada con todos nuestros dientes. Ahora, no voy a decir con todos nuestros dientes en perfectas condiciones, porque la gran mayoría de los pacientes que recibimos, o bueno, no la gran mayoría, pero sí muchos de ellos los recibimos ya con diferentes afectaciones. Entendamos que tenemos 32 dientes para empezar en la dentición adulta contando las muletas del juicio. Quitándolas nos quedamos con 28. Pero 28 dientes, oye, en realidad es muy difícil. O sea, son muchas las variables dentro de la ecuación que se tienen que cumplir como para decir, tengo 30 años de edad y mis dientes están perfectos. O sea, eso significó que tus papás... Este, se dieron el tiempo, te llevaron a tiempo este, con una persona que se preocupó por tu salud eh, que hizo las cosas bien, que puso un tratamiento de ortodoncia x que hizo el tratamiento necesario para ti para que a tu X cantidad de tiempo en edad y después de estar masticando 3.000 a 5.000 veces diarias tus dientes estén en perfectas condiciones eh, es decir, inevitablemente puede haber algún diente lastimado de alguna u otra manera y para eso es la odontología para poder restaurar y para poder mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes a través de lo que hacemos en la boca de ellos. Pero aquí entra otro tema, garantías. ¿Sabes qué? Te voy a dar un ejemplo. Doctor, tú me pusiste una corona este, de porcelana hace ocho años... Y ayer estaba comiendo unos topos o un pan bien suavecito. Entre los dentistas decimos mucho, le echamos mucha culpa al pan bimbo, porque tenemos pacientes que nos dicen, doctor, es que estaba comiéndome un pan bimbo bien suavecito y se me quebró el diente, ¿no? Y yo, no, ah, ese pan bimbo eh, va a salir bien demandado, bien demandado entre los dentistas. Pero aquí el detalle es que eh, 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 y muchas veces ese comentario del paciente pudiera venir pensando en, oye, me pusiste una corona, ese corona le pusiste un valor eh, monetario, ¿verdad? Eh, dos mil pesos, cinco mil pesos. 100 mil pesos, ¿verdad? pero hay un valor monetario para esa corona de porcelana. ¿Por qué hoy, después de 8 años, de 10 años o de 2 años, se quebró esta corona de porcelana? Eh, y, y creo que sería bastante justo, doctor, que tú tomaras a consideración que hace X cantidad de años se cubrió una cantidad por esta corona porque, bueno, pues ¿por qué no se debió haber quebrado? Este, ¿Sabes que Es un tema que yo en lo particular... Eh, yo, Gerardo García, yo en la escuela no aprendí a contestar esa pregunta, este, aprendimos cosas técnicas, aprendimos cosas de otro tipo, pero en realidad nunca un maestro o algún artículo o algo por me, me dijo, ¿sabes qué Gerardo? Cuando un paciente llegue pidiéndote una garantía acerca de una situación de este tipo, tienes que abordarlo de esta manera. ¿Verdad? Pero hoy a 12 años de estar trabajando lo que te puedo decir es lo siguiente, cuando colocamos una restauración en el diente de un paciente... Lo que estamos cuidando nosotros, nuestro compromiso para con nuestros pacientes no es ese diente, no es la prótesis, la prótesis va y viene, la prótesis se puede hacer una, diez, veinte, cuarenta veces más. Tu diente, como les decía hace rato, es lo que queremos, que a lo largo del tiempo y que al final de tus años tu diente es lo que estamos tratando de cuidar. Y si para que eso suceda tenemos que poner una, dos, cinco restauraciones, yo prefiero, yo siendo un paciente, yo preferiría pagar tres, cuatro, cinco veces una restauración, que espero que no sea necesario, ¿verdad? Pero en el entendido de que yo preferiría eso a perder un diente, ¿verdad? Entonces la odontología no es una rama de la medicina milagrosa, es una rama de la odontología en la que nos preocupamos porque la calidad de nuestros pacientes perdure a través del tiempo, en salud, en función y en belleza, entendiendo todos los beneficios eh, que, que estas tres características nos traen. Así que hablar de soluciones ¿Verdad? Yo ya te platiqué de una serie de problemas, porque otra cosa, ¿verdad? Que yo creo que también es bien interesante ahorita, a, a manera de, de este primer episodio introductorio del podcast, es ahorita yo les platicaba del vínculo que existe entre la boca con la salud de manera general de nuestros pacientes. Yo te voy a dar otro ejemplo. Recibimos muchas veces un paciente, pacientes que dicen: no, ¿Y sabes qué, Gerardo? Yo quiero que me pongas carillas de porcelana, porque fíjate que yo quiero una sonrisa perfecta, ¿no? Y, y cuando los empezamos a ver, le decimos: Oye, hermano, pero ¿sabes qué? Antes de atender. Eh, un tema cosmético, un tema estético eh, yo quisiera que tomáramos a consideración el hecho de que tus dientes están anclados en un hueso que no está bien posicionado eh, que a lo mejor tu mandíbula esté pequeñita que tu maxilar está muy grande y que a lo mejor cuando sonríes enseñas un centímetro de encía y después están los dientes y si quieres que te pongamos los dientes más arriba, a lo mejor la mejor alternativa para ti no son las carillas de porcelana entonces eh, eh hay ocasiones en las que estas variables, verdad, yo creo que ahorita ya va quedando un poquito más claro el hecho de que los dientes no están aislados en el cuerpo, son una parte que complementan una serie de estructuras que son parte de nuestro cuerpo, que están mezclados en maxilares, estos maxilares se mueven a través de articulaciones, a partir de musculatura, que eh, inician un proceso digestivo, aparte de algo de lo que no estamos platicando ahorita y que es súper, pero súper, súper relevante yo creo que cada vez hay más conciencia acerca del tiempo, es la respiración, la oxigenación y todas aquellas ventajas y desventajas que traen a las, a las, a las personas. Te voy a dar un ejemplo bien simple. Yo tengo unos pacientes que son eh, dos hermanos, dos hermanos eh, de edades muy similares, quizás con un año de diferencia uno con otro, los dos son futbolistas y los dos son talentosos, sí, 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 sí. son hijos de un futbolista de aquí en Monterrey y los dos tan talentosos como su papá buenísimos futbolistas, tú los ves jugar y ves un talento, ves una educación, ves una disciplina, este, en donde dices, aquí hay algo muy padre y que seguramente va a prosperar. Pero cuando te pones a platicar con ellos, eh, y me dice la mamá de, de los pacientes, me dice, ¿sabes, Gerardo? Hay una situación. A pesar de que los dos entrenan la misma cantidad de tiempo, a pesar de que los dos tienen las mismas oportunidades en cuanto a espacios para entrenar, este, coaches, eh, alimentación, etcétera, etcétera, cuando empiezan a jugar, los dos tienen calidades de juego muy padre, pero él continúa jugando y no se cansa, y él llega un momento en el que ya se agota. Es la única diferencia que puedo notar entre uno y otro, porque destreza física y demás, yo los veo igual. Y cuando empezamos a examinar a estos casos, digo que empezamos atendiendo sus dientes, pero fíjate cuando empezamos a examinar los casos, nos dimos cuenta que en el caso de uno de ellos, tenía su maxilar un poquito más pequeño que el del otro paciente. Al momento de estar haciendo una interpretación de los estudios en base al tamaño del maxilar, nos dimos cuenta que este paciente tenía algo que llamamos en odontología hipoplasia maxilar, que traducido al español es hipo, poco, plasia, crecimiento, hipo, a diferencia de hiper, es poco, ¿verdad? Eh, poco crecimiento del maxilar en un sentido sagital, ¿qué quiere decir esto? El maxilar, por haberse quedado un poquito más para atrás, hace que la mordida... De los dientes queden como que en un solo plano, a eso los dentistas le llamamos borde a borde, y ese fue el motivo de consulta por el cual empezamos a ver el caso. Entonces, cuando entendemos todo esto y nos damos cuenta cómo está todo congeniado y conectado de una manera tan padre, podemos darnos cuenta que quizás un tratamiento de origen dental para poder corregir la mordida, haciendo el maxilar para adelante, puede ayudar a que el paciente respire mejor, juegue mejor, duerma mejor, su desempeño intelectual y físico sea mejor traducido a su calidad de vida a lo largo de su vida va a ser mejor entonces es de lo que yo quiero ir aterrizando durante este primer episodio con mucho gusto vamos a ir profundizando en cada uno de los siguientes episodios acerca de todos estos temas en donde yo los invito a que nos continúen acompañando pero si yo quiero dejar un mensaje a través de esto es que nuestra salud dental nuestra salud eh, está completamente ligada a nuestro bienestar de manera integral y es algo que no tiene precio y es algo invaluable. Y, y si un llamado quiero hacer yo al finalizar este, este primer episodio del podcast, si un mensaje te quiero decir es no hay precio que pueda cubrir contra todo el bienestar que te puede traer una sonrisa sana. Muchas veces le queremos poner el precio al, al costo que nuestro dentista le pone al tratamiento de ortodoncia, a la limpieza, a la corona, al tratamiento que tú quieras. Y vemos, y en muchas ocasiones nosotros como dentista quizás pudiéramos llegar a caer en la tentación de tomar decisiones comparando precios. Este, ¿Sabes qué? Aquí este tratamiento me cuesta tanto y aquí este tratamiento me cuesta tanto. No estoy diciendo que sea la única variable que se tiene que tomar en cuenta. Entiendo que la situación, que la realidad financiera y económica de todo el mundo es diferente y todos tenemos que tomar decisiones en base de a nuestras situaciones, situaciones personales. Pero lo que sí quiero decir es que no debería de ser, si tenemos las posibilidades, un factor determinante, porque, insisto, más vale el entender que hay quienes van a ver por tu salud, entendiendo que van a cuidar tu diente, tu bienestar a lo largo de tu vida y no necesariamente, a lo mejor, la restauración que se está colocando en ese momento, la resina, el blanqueamiento el tratamiento de ortodoncia o el tipo de bracket que te van a colocar. Todo va en base a la salud. Si el valor, eh, si algo de valor se quiero que se quede en este primer episodio del podcast es la trascendencia de la sonrisa, va muchísimo más allá de una limpieza, va muchísimo más allá de un diseño de sonrisa que por más atractivo que parezca, no es muchas veces lo que todos necesitamos. Insisto, el abanico de posibilidades que ofrece la ontología es tan grande que muchas veces para tener una sonrisa linda ni siquiera se necesitan crías de porcelana. Bueno, existen tantos pacientes que simplemente poniendo los dientes en su lugar y haciendo a lo mejor una limpiecita, un blanquimiento y una o dos resinitas se una sonrisa tan elegante, tan linda, que cumple con el propósito de lo que estamos platicando. Conectar, transmitir, comunicar, disfrutar, comer, hablar y que todo esto se transforme a la seguridad, a la confianza y al bienestar que estamos buscando para nuestros pacientes a lo largo de su vida. nombre es Gerardo García, gracias por acompañarnos en este primer episodio. Los invito a que no se pierdan este, los próximos episodios del, del podcast. Acompáñenme, échense una vuelta por ahí de las redes sociales. Estamos constantemente compartiendo contenido de valor para que te ayude a lograr este, todo lo que existe detrás de una sonrisa sana. Que los bendiga, nos vemos en la próxima. Hasta luego.